0: Salut! Și bine v-am găsit la podcastul de istorie, episodul 11, în care continuăm să discutăm despre cultura de cucuteni. Săptămâna trecută am făcut o descriere temporală, ce se întâmplă. Practic am identificat două mari etape, o etapă inițială în care totuși nu sunt chiar atât de mari comunitățile, o... Etapă ulterioară, tot de vreo 1000 de ani, bine, împărțirea e un pic mai complicată, sunt mult mai multe faze mult mai, mult mai fină dar pentru noi simplificarea asta este mult mai, uh, mult mai clară ne ajută și nu e chiar atât de greșită uh, ne ajută și pe noi să înțelegem un pic, uh, un pic mai mult uh, ce se întâmplă și vorbim practic despre de ce este Cucuteni o cultură atât de importantă vorbim de așezări care au undeva la 20, 40, chiar 46.000 de oameni. 46.000, nu știu de ce au ajuns la un număr de genul ăsta. Cele mai, cele mai mari dintre, dintre așezările descoperite, cum am zis, vreo 3.000 de așezări, cele mai mari conțin până la 3.000 de structuri și acele structuri pot conține atât de mulți oameni. Și așa cum am dat săptămâna trecută, Puteți să vedeți acolo cam cum arată o, o așezare mai mare de această, de această magnitudine. Localitățile sunt. Cele mai mari localități sunt poate mai mari decât orașele stat din Orientul Mijlociu. Și o să avem un episod. Pentru că după ce terminăm discuția despre despre culturile neolitice, care au început în neolitic, deci practic după acest episod, o să avem câteva episoade în care vorbim și despre ce se întâmplă în jurul nostru, pentru că Uh, zona asta nu este închisă într-un, uh, în, într-un, uh, univers, uh, un, într-un univers unde doar aici se întâmplă lucruri uh, Vedem într-una că există un import din Anatolia Vom vedea că există niște importuri din zona Caucazului, uh, de la cultura iamnă uh, Și o să vedem toate lucrurile astea și clar o să 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 discutăm despre ele Și atunci o să discutăm poate și despre orașele stat din Orientul Mijlociu. Problema problema foarte mare pentru care nu pot fi numite orașe este că nu există semne de diferențiere și de diviziune a muncii. Cu alte cuvinte, nu există un proces de urbanizare, ci doar este un sat, deci sunt niște sate care explodează ca dimensiuni. Sunt doar niște sate foarte mari, dar nu au o structură tipică care ține de întreținerea unui oraș. Să zic așa, nu are să zicem o primărie sau o structură ierarhică de conducere a orașului. Oameni care se ocupe exclusiv cu treburile orașului. Oameni care se ocupe de apărarea orașului, de curățenia orașului. Nu există astfel de diviziuni. Sau nu avem noi informații încă care există? Avem informații cât de cât, avem informații și este destul de clar că nu există o diferențiere pentru că, în momentul în care tu ai niște structuri dedicate, dedicate întreținerii orașului sau ai niște oameni care se ocupă numai cu chestia aia, oamenii ei nu mai au nevoie și nu își mai permit, de fapt, să întrețină, să zicem, animale, pentru că treaba lor este să se ocupe cu orașul, știi? Nu există, nu există dezvoltările pe care le vedem în, în preajma orașelor, de exemplu, scris. Nu vedem în scrisuri, nu vedem genul acela de schimburi între orașe sau de coordonare la nivelul ăsta. Știi? Ce, ce se vede este că întreaga societate este nu egalitariană. Dar, cumva, toată este cam la același nivel, nu există mari diferență de nivel, nu există o ierarhizare. Și ăsta este motivul pentru care localitățile astea, chiar dacă sunt uriașe, sunt văzute doar ca niște proto Chiar dacă ele sunt mai mari, chiar decât orașele ăsta din Orientul Mijlociu. Știi?
1: Da, 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 ok, ok. okay. Bun, eu, eu citisem puțin, dar într-adevăr, s-ar putea să nu. ca nu asta să fie diferența uh, care să le transforme din sate în orașe. Citisem puțin că deja existau niște, așa zis, zis preoți care cumva uh, gestionau. Evoluția spirituală a societății respective Prin uh, niște temple, prin niște clădiri un pic mai mari Unde veneau ceilalți și na, o ofrandă, o rugăciune, o chestie de genul ăsta Dar într-adevăr această uh, diviziune între ghilimele a muncii Să, să, nu, să nu-l facă pe acest proto-oraș oraș, uh, în adevăratul sens al cuvântului
0: Exact, exact. Bun. Aceste așezări erau puse pe zone apărate de bariere naturale, terase de râu, canioane, și erau în jurul lor, într-adevăr, niște bariere suplimentate de garduri. Deci, barierele astea naturale erau suplimentate de niște garduri de apărare, niște valuri de pământ sau șanțuri. Rolul cred că spunea și săptămâna trecută, nu este să se apere de atacatori umani, care ar putea foarte ușor să treacă de de aceste obstacole, ci să se protejeze animalele animalele domestice de cele sălbatice. Cam ăsta ar fi fi scopul. Majoritatea așezărilor erau construite circular în jurul unei structuri centrale, așa cum ai spus tu și unul din... Uh, printre exemplele astea ar fi uh, excavările de la Târpești și Rășcani sau Răscani nu mai știu exact cum, uh, cum îi spune care ar arăta cumva pentru România, sunt mai multe exemple inclusiv din Ucraina care uh, se potivesc și care sunt, uh, sunt uh, ilustrativă pentru acest model uh, Casele aveau podele de lemn cu argilă. Deci, cumva erau podele de lemn acoperite cu un pic de de pământ. Și ce este cel mai interesant, dar cel mai interesant aspect și motivul pentru care, în ciuda faptului că noi avem o abundență de material în jurul culturii cucuteni, nu avem suficient pentru o o societate care a avut așezări de 40.000 de oameni. Adică nu avem atât de multe materiale rămase din urma lor. Nu avem uh, foarte multe uh, schelete rămase de la ei. Motivul este unul care, o să fac un clickbait aici, o să vă lasă perplex. <laughs> uh, bun.
1: Nu făceau... o n-o să vă vină să credeți de ce modelele erau de lemn, nu serios, ca să izoleze termic. Știți că pământul e incredibil acest aspect.
0: Da. Bun, nu o să vă vină să credeți și ce făceau oamenii ăștia. Tădeau, deci, casele erau arse complet la 70-80 de ani. Deci după vreo 70-80 de ani de folosire, casele erau arse complet. Și uh, cultura cucuteni este doar un uh, reprezentant al uh, ceea ce se numește The Burning House Horizon știi? Uh, Să știi, uh, O,
1: o secundă. Să știi că asta este și durata de viață uh, pentru blocurile comuniste construite în anii 1950-1960 peste câțiva ani a trebuit dărâmată, să vedem ce se întâmplă, dacă se, se urmează paternul neolitic.
0: Nu cred că o să fie cazul de, de așa ceva. Orientul ăsta, orizontul ăsta al caselor arțe, este, valabil, este văzut cumva și în cultura criș, și în Starcevo, și în Dudești, și în Vința, și în Boian, și în Gumelnița. Dar, în general, este uh, identificat cu uh, cultura cuteni. De ce? Pentru că cultura cuteni a avut, față de toate celelalte pe care le-am enunțat până acum, cele mai mari așezări uh, din istorie până la timpul lor. Deci uh, chiar erau niște structuri extraordinar de mari. Uh, fiecare... Așezare din cultura cucuteni a fost, a fost afectată de această practică și uh, au practicat uh, cultura asta de-a lungul întregii perioade și uh, cel mai târziu dintre toate uh, culturile astea. Practic, este o practică nu dominantă, ci exhaustiv reprezentativă pentru, uh, pentru cultura cu Și uh, mai e încă o chestie. Uh, foarte mulți consideră că cultura cu cuteni este clar cea mai mare, dar și cea mai influentă din culturile neolitice din Estul Europei. În această tranziție, pentru că nu uitați, noi suntem acum discutând despre Neolitic Neolitic care în mintea mea când am început acest podcast de istorie Mă gândeam că o să-l prezentăm în în 20 de minute Noi acum suntem într-o luptă de a ne desprinde de Neolitic și de a ajunge în Neolitic Cultura cucuteni este practic cea mai mare cultură produsă în spațiul neolitic Care duce cultura neolitică cel mai departe, cel mai târziu chiar Și uh, ca o societate funcțională Și uh, există mai multe teorii, evident, există mai multe teorii pentru de ce anume se arde aceste case Și um, o să fie surpriză, dați click aici uh, din păcate, nu știm, sigur, care este, care este teoria corectă. De exemplu, exista o teoria a arderilor accidentale, numai că niște experimente, făcute, chiar am văzut să-mi sunt niște videouri pe YouTube, pe care nu mai știu cum să le găsesc, în care e prezentat profesorul, un, un, un profesor de la nu mai știu care facultate, care încearcă să refacă experimentul arderii caselor. Au construit niște case în stilul cucuteni, au pus diversele obiecte pe care le-ar avea în casă un cucutenean, Și după aia au încercat să vadă dacă, dându-i foc accidental, se pot pot obține aceleași efecte. Acum nu Nu se pot. Care sunt acele efecte? Că despre asta e foarte important să vorbim. Acele efecte sunt vitrificarea pământului folosit la construcție. Vitrificare ce înseamnă? Înseamnă că e... Cins pământul respectiv la o, uh, la o temperatură Foarte mare Și ăla devine aproape sticlos ceramic, ceramic Deci practic se face ceramică Din, uh, din Respectiv din, din pământ Problema e că treaba asta se întâmplă La 1200 de grade Celsius Iar 1200 de grade Celsius Nu se pot obține Dintr-o artere accidentală Ok? Uh, și după aceea au venit mai multe discuții. Acum am văzut, am urmărit un pic experimentul acestor oameni de știință și ei au ajuns la concluzia că nu numai că casele respective au fost arse intenționat, adăugând foarte mult, foarte mult lemn, deci, practic pui foarte mult lemn uscat în jurul casei, ca să ardă, pui foarte mult lemn uscat înăuntrul casei, ca să ardă și din interior, și casa trebuie făcută dintr-un material special, parcă din brad. Deci, cumva, casa trebuie ea însăși să fie construită special dintr-un anumit tip de material. Și în felul acesta au reușit să dea de acele temperaturi uh, care să sară peste 1100-1200 de grade Celsius. Acum, teoriile de ce își ardeau oamenii casele, clar, asta cu arderea accidentală cam iesă din, din peisaj. Uh, sunt unii care spun că okay, e vorba de waterproofing, adică ți-arzi uh, Îți arzi, îți faci pereții să ajungă undeva la 1200 de grade Celsius, tu o să ai practic o casă de ceramică și atunci nu o să-ți mai intre apa. Ceea ce nu e, că până la urmă și noi, noi ne punem gresie, deci e practic un mod foarte, foarte complicat de a face gresie. Dar nu, nu pare. E, e mult, prea, mult prea hazardată și, și varianta asta. O altă variantă, tot așa, care ține, uh, care ține de uh, arderea accidentală, ar fi agresiune, dar această agresiune ar trebui să fie prea deasă și prea sistematică și nu s-au găsit urme de atacuri, oameni cu răni de săgeți, de exemplu. Um... Alții zic că ar fi reciclarea materialelor de construcție, demolare, pentru a face loc și a reconstrui, pentru că după ce se ardea o casă, câțiva ani mai târziu veneau și reconstruiau o casă fix pe același loc. Alții spun de fumigare, contra infestației cu insecte, boli și alte chestii, ceea ce ar avea ceva sens. Și se mai vehiculează evident și un final simbolic al casei după ce a fost înlocuit, oamenii erau îngropați sub podea pentru că asta este o o altă chestie specifică culturii de Cucuteni, oamenii ajung să fie îngropați în casele în care locuiesc și ar și odată cu ele.
1: Asta, mi se pare, asta urma să spun eu. Mi se pare cea mai plauzibilă explicație. Pentru că nu ei își dădeau foc caselor ceilalți. Când o casă își termina uh, membrii, adică toți membrii acelei locuințe mureau, uh-huh. oamenii erau îngropați de sub casa era arsă. Era foarte igienic, foarte simbolic, foarte spiritual și așa mai departe Venea altcineva mm. pentru că mă gândesc că nu voia altul să stea într-o casă bântuită cu niște morți sub podea Oricât de bun ar fi podeaua aia de brad, da, deci da. o fi fost de acolo, adică mi se pare normal
0: Da, corect, deci asta, asta e până la urmă foarte important, morții erau îngropați sub podea și ăsta este motivul pentru care nici nu se prea găsesc uh, foarte multe schelete uh, umane. Uh, în schimb, apropo, se găsesc schelete de animale foarte multe, și este posibil, deci, să găsești și niște schelete de cal. Ceea ce spune că s-ar putea să vedem aici o uh, îmblânzire a calului dacă nu cumva vorbim totuși de cai sălbatici care sunt folosiți, nu știu, pentru hrană. Bun, cam asta cu așezările, cum ziceam, așezări foarte mari, dar fiecare fiecare trăiește pentru el și pentru, probabil, și pentru comunitate. Așezările din din cultura Cuten. Nu prea sunt, sunt, cum ziceam, considerate orașe pentru că nu există o elită politică, nu există o stratificare socială care ar permite crearea unor orașe administrate sau conduse de, de un for central. Economia de cucuteni este mai degrabă o, o economie de subsistență sau una bazată, ceea ce se numește gift economy. Nu știu exact dacă o traducere corectă e o economie bazată pe troc, dar că nu, nu prea e asta. Este mai degrabă o, o economie în care fiecare trăiește, practic, se hrănește pe sine însuși, pe familia lui și în momentul în care vrei niște sare, îi faci cadou, a care ți aduce sare, niște altceva, știi? Cumva seamănă cu trocul, nu sunt sigur că este chiar același lucru. Ce mai este foarte interesant Este că așezările astea majore Cu mii de locuitori Au nevoie de undeva la 3, Între 36 și 100 de tone de sare pe an 100 de tone de sare Care e enorm Și uh, foarte mulți suspectează Că astea sunt uh, sarea, practic, transportul sării și uh, distribuția sării, uh, s-ar face folosind roata. Și este printre primele ocazii în care vorbim despre roată. Uh, da, nu avem, deci, practic, avem niște oameni care nu au uh, o diviziune a muncii. Uh, au o economie de subsistență, fără surplus, trăiești de puma Pământului, scoți cât poți.
1: Uh, primit... Având în vedere că suntem în prima jumătate a mileniului 4-5, uh, da, roata era inventată da. deja în alte zone ale. Era inventată... Da, da, da. Da. În Mesopotamia, chiar și în Polonia sunt, sunt urme, adică acolo e, se batește cu Mesopotamie, au și ei argumentele lor și atunci da, mă gândesc că da, e, e rezonabil să credem că au ajuns, au ajuns și la noi da.
0: cumva, cumva e destul de clar că cultura Cucuteni-Tripolie folosește roata, mai ales că are nevoie de foarte multă sare Uh, am stat un pic și m-am uitat uh, să văd cum obțineau sare. Dacă, ok, nu aveau o mină de sare prin zonă, știi.
1: Uh, mai e, mai e, uh, mai e uh, ipoteza acum că aduceau blocuri mari de sare cu luntrea pe bistrița, adică, având în vedere că toate localitățile erau uh, așezate pe marginea râurilor. Se duceau cu râul din Amonte de sus și se duceau în Bistrița Bistrița se vărsa unde? Se vărsa în Sireț sau așa Se duceau pe Bahlui, Bahluiul se vărsa în Prut și tot așa O să vezi că toate localitățile unde se consumă sare sunt la confluența unor na. Și atunci se duceau de la cariera de sare care era și ea la suprafață O rădeau acolo, o pisau, o luau la daltă și coborau cu ea Nu știu, e și asta o, o ipoteză
0: E și asta o ipoteză. O altă variantă este uh, un, un procedeu numit brichetare, brichetaj, care uh, ia. Uh, deci, practic, ce, uh, din ce constă uh, să ia apă sărată, să fierbe, ce rămâne este sare, dar să fierbe încet, se fierbe într-un anumit fel. Că altfel pierzi foarte mult, foarte mult, dacă nu, dacă nu ai grijă, foarte mult, foarte multă sare. Deci, există, există aceste, cum ziceam, aceste situri de unde se extrage sare, și, a, încă un motiv pentru care se folosește sarea. În momentul în care ai o dietă bazată aproape exclusiv pe vegetale. Există o mare problemă cu aceste vegetale El nu prea au gust Mai ales ce se creștea în mod intensiv Grâu, ors și chestii de genul Nu prea au gust Și ca să iasă ceva cu gust Pâinea cu sare Să face, știi de aici vine pâinea cu sare. Acum, fără glumă, chiar e, chiar e o chestie cât se poate de serioasă. Sarea este folosită și să dea gust și e folosită pentru, pentru a face mâncarea vegetariană mult mai mult mai mâncabilă. Ăsta e motivul pentru care apar, evident, și niște boli specifice. Dar... Eu, cu Nu,
1: nu, se mai dădea. Eu știu că la bunicii mei se mai dădea sare chiar și animalelor pentru întărirea sistemului imunitar. Adică, da, în cantități Ar, mai da. mici, dar se, se dădea. Dar apropo de chestia asta, ăștia de unde luau apa aia sărată? Adică o luau din mare? Că ei de unde aveau apă sărată ca să facă brechetajul asta sau din jurul lacurilor?
0: Din lacuri mai erau și lacuri sărate și mai erau și izvoare sărate izvoare care treceau, de exemplu, pe lângă o sursă de
1: sare. Da, da, da. Ok, la asta
0: mă mă gândeam. (laughs) Și se exergea în stilul ăsta. Ceea ce a fost, era foarte foarte interesant sistemul. Brichetaj, îi zice. Da, da, da. da, da, da. Bun. Cred că asta a fost, de fapt, aprovizionarea cu sarea a fost, cu sarea a fost cea mai importantă problemă logistică pentru așezările mari din zona cu adică dacă aveau nevoie de undeva până la 100 de tone pentru că aveai nevoie pentru oameni, dar și pentru animale pentru că dacă nu le dai animale vacilor, de exemplu, dacă nu le dai sare e destul de nasul, nu mai știu ce boală fac
1: da, nu, dar. Producția că... lor
0: și producția lor de lapte e mult redusă dacă nu le dai sare.
1: Da, și la ce cifre astronomice erau în protoorasele alea? Normal că ai nevoie de o cantitate considerabilă de. Da,
0: da, da, exact. Deci, undeva la lor. Undeva 100, 100 de tone anual, ceea ce e enorm, e o problemă, e o problemă logistică și. Ar putea să fie unul din motivele uh, căderii acestei culturi uh, de cucuteni. Dar. Da, da, da. uite da, asta. Pentru, m- pentru pare că. Cea da, mai probabilă. De, pe, bine, nu e cea mai probabilă. Sunt mai multe teorii și uh, nu o să trec prin toate. O să trec prin două posibile teorii și. Uh, Asta mi se par mie mai importantă dacă ți tiiți mai place vreuna
1: eventual Asta mi se pare, un, adică mi se pare un motiv să de reducere considerabilă populația. Adică atunci când tu nu mai reușești să ți asiguri uh, sursele necesar. de, da, da, sursele de materie primă, atunci e clar că nu știu ori te reloci un pic mai aproape de sursa respectivă, ori ți- nu știu devii un pic mai mai zvelt, mai așa, în așa fel încât să să supraviețuiești. Da, 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 da. Și uh, satele alea imense, cu tot felul de uh, clădiri punea lângă alta pe. Na, sunt hectare întregi de, de clădiri descoperite, atunci, uh, na, sunt, uh, sunt cumva forțate. Uite, cu, uite, încă un motiv pentru care mă gândesc că e arsă locuința respectivă. Bă, ok, nu se mai poate. Mai, s-a mai mutat o familie, au mai, na, s-a mai subțiat un pic uh, satul, și atunci, uh, încet, încet. Uh, se nu știu, se ecologizează societatea da, da. respectivă.
0: deci sunt două teorii, bine, există și o a treia. Hai să vorbim despre cele două teorii. Terminarea practic încheierea culturii cucuten marchează sfârșitul a ceea ce s-a numit Sfârșitul vechii culturi europene Unde vorbim de o cultură construită în jurul Neoliticului, în, jur, în jurul Revoluției Neoliticului O cultură matristică, cum am explicat săptămâna trecută, adică nu nu centrată în jurul deci nu centrată în jurul, nu dominată de femei, ci de un egalitate, se pare că trebuie să punem, sau zic ei, centrat pe femei, nu știu sigur dacă e centrat nu nu văd dacă este este valabil acest punct de vedere, dar ce zic este că avem această societate veche, pacifistă, care își vede practic de treaba ei Oameni cât de cât egalitarieni, apare în fericiți, o economie de subsistență Nu se lucrează, să zic așa, pe profit Fiecare își trăiește traiul, își face treaba, își, toată lumea muncește la fel Nu există o diviziune a muncii Această cultură, la un moment dat Este înlocuită de ceea ce se numește Cultura curganelor O să fie, de fapt, cultura cucuteni Asimilată, într-o formă sau alta De cultura iamna Care vine dinspre, dinspre Caucaz Cultura curganelor Așa cum a denumit-o Maria Ghimbutas, uh, se referă. Curganele o să vorbim un pic mai încolo. Asta e o...
1: traducerea? traducerea oficială la Curgan Hypothesis? Curganelor?
0: Da, Curgan, ah, așa, ah, a, okay. așa zice și în român. Nu are nicio treabă. Da, da, da. Uh, deci, acestea, aceste, o, o să vorbim despre, despre ele în momentul în care o să vorbim de ce se întâmplă în, uh, în epoca de bronz. În, uh, și despre proto și despre indoeuropeni. Uh, și o să vorbim poate un pic mai pe larg atunci. Dar uh, ce e de reținut este că la un moment dat, destul de brusc, uh, cultura cucuteni uh, dispare, nu au practic undeva pe la 3200. Și sunt, din punctul meu de vedere, în afară de teoria că cultura cucuteni a fost absorbită gradual Ar fi aceste două teorii Prima ar fi o invazie a popoarelor curganelor care distrug toate așezările așezările de cucuteni ceea ce cumva mi se pare un pic cam exagerat, pentru că nu prea există semne, urmările acestor, acestui gen de violențe. Și o altă variantă este o teoria unui colaps ecologic. Și sunt mai multe variante în care, în care acest colaps ecologic ar putea să, să aibă loc Dar unul din cele mai importante aspecte este că băieții ăștia din Cucuteni defrișeau mult, practic au tuns de toată pădurea din din jurul lor și asta duce la o schimbare a
1: climatului. Eu știu ce zici, dar mi se pare exagerată, asta chiar am stat și am studiat-o puțin. Este
0: exagerată, dar mi se pare totuși cea mai mai practică, la un moment dat, spune așa că pe undeva există dovezi în ceea ce privește schimbarea climaterică, undeva pe la 3200 înainte ale noastre climatul Pământului devine mult mai arid și mult mai rece. Și deodată pământul din zona asta nu mai este la fel de productiv și nu se știe exact ce s-a întâmplat cu populația atunci. clar, o populație care trăiește la subzistență, o perioadă îndelungată de secetă este, este fatală.
1: Eu știu ce zici, dar ei, ei deja aveau destul de, de variată dietă Adică aveau și animale domestice, aveau și animale sălbatice Aveau și cereale, aveau și pești de pe lângă râuri adică, na, Aveau mai multe chestii arai, arai, Aveau și arai, arai. fructele din copaci Nu poți să-i afectezi așa din prima, să-i nenorocești de tot nu,
0: nu, nu din prima, dar în momentul în care tu ai o societate Care trăiește cu economie de subsistență, Practic fiecare își produce cât mănâncă cu câțiva ani la rând de secetă, o să ai probleme foarte mari. Noi am avut probleme de genul ăsta uh, imediat după al doilea război mondial, de exemplu.
1: Da, dar nu am dispărut. Eventual, adică nu, mu- nu am okay.
0: dispărut, dar el a fost un an. Mm, el a fost un an. Nu au fost uh, câteva zeci sau poate o sută de ani, știi? Deci, vorbim uh, vorbim de de un singur an. Și uh, rezultatele au fost dramatice totuși chiar, chiar nu, și așa.
1: E o teorie care merită luată în considerare, fără, fără discuții Dar na, îmi oh. permit să mă, să mă îndoiesc, să fiu un pic da, mai, da, mai suspect clar, clar,
0: clar. O, o, teorie, o teorie care mie mi-a plăcut, uh, dar nu știu exact cât de, uh, cât de reală este Dar există câteva semne în sensul ăsta Există, e teoria deteriorizării terenurilor agricole, care sunt mereu, Cultivată cu același tip de cultură, și asta seacă solul, practic îl, da, da. îl seacă de de, de, mineralizează, de. de mineralizează, da. Da, da nu, nu cunoșteau rota, rotația, rotația
1: culturilor. culturilor, corect?
0: Și uh, faptul că pământul era arat uh, de cumva superficial, și pentru că. Pământul devine din ce în ce mai friabil și mai ușor de... Deci doar, e cumva zgâriat doar la suprafață Există unii care au spus că are loc un fenomen similar cu fenomenul numit Dust Bowl În care ai nori de praf care se întind pe sute de kilometri care îți înneacă vremea de câteva săptămâni întreaga întreaga zonă. Asta asta este un fenomen real care s-a întâmplat undeva în anii 1930 în, în în centrul Americii, în centrul Statelor Unite și este un fenomen datorat cumva folosirii intensive și, evident, al decopărtărilor, al uh, privării de vegetație diversă și de păduri și mai departe. Știi? Uh, în ceea ce privește uh, tăierea pădurilor, asta e o chestie destul de certă, pentru că la cât lemn folosea cultura asta, practic nu era sustenabil să ai genul ăsta de populații atât de mari. Atât de dense, atât de apropiată știi, Și cumva lucrurile no, să zicem că omul neolitic nu era chiar cel mai rațional animal. Uh, și practic nu s-a îngrijat de replantarea pădurilor sau chiste genul.
1: Ăsta. Bun, d- d- dacă mă întreb pe mine, uh, pentru, a, pentru a testa, pentru a testa uh, consistența și inteligența unei teorii pe care na, o punem și noi în discuție, trebuie să te uiți. În același timp și la alte culturi, de pe întreg Mapa Mondo. Adică, trebuie să vedem, bă, au mai existat scenarii asemănătoare prin Egipt, nu știu, să dispară la fel o cultură, tot în aceste condiții, sau prin Mesopotamia, sau prin, nu știu sau prin India sau undeva, de asta spun e o chestie care merită dezbătută, dar ți-am spus dacă nu avem, tu mi-ai dat exemplu ăsta din America 1920-1930 ok, ok dar na, mă gândeam dacă mai există și altundeva pe acele vre- în acele vremuri aceeași chestie atunci da, putem să o luăm în considerare așa dacă s-a întâmplat numai la noi să decadă o cultură din Cauza asta mi se pare un pic uh, improbabilă teoria. Atât e,
0: e, într-adevăr, ți-am zis, este o teorie care mie mi-a plăcut, nu am zis cât de probabilă este. E una din teoriile uh, care stau cel mai mult în, uh, în picioare. Ce ce spune de exemplu? Este clar că a avut un impact. Schimbările climatice au avut un impact asupra productivității solului, și absolut asupra viabilității acestor comunități uriașe. De exemplu. Citează, se citează pe aici din uh, ceva jurnal americană de geografie uh, a existat o, transi- o, o tranziție până la climatul de, de astăzi, care n-a fost uh, uh, chiar gradual, a fost în două episoade destul de bruste. Primul a fost mai puțin să Deci, vorbim în, în, asta, în perioada asta, vorbim de Cucutenca, ca totuși de o cultură într-o zonă mult mai umedă decât, decât este acum. Știi? Și așa. Deci, Un prim episod de aridizare, mai puțin sever, a avut loc undeva între 4700 și 3500. Asta destul de lent. Al doilea a fost ceva mai brutal. Și a fost undeva la 2600. Știi? Deci, cumva, la sfârșitul, la sfârșitul culturii cu cuteni, sunt pe, pe finalul acestui episod de aridizare și este foarte posibil ca, deodată, climatul lor să devină mult mai uscat.
1: Eu știu ce zici, eu știu ce zici, dar. În 80% din cazuri, aceste localități și aceste culturi din jurul localităților aveau loc totuși pe terasele râurilor și în lungile râului. Adică nu, nu da, sunt dovezi dar... cum că s-ar fi întrerupt cursul râului, așa de arid a fost.
0: Nu uh, sunt nici dovezi că. Adică nu, nu cred că a secat
1: siretul de... sau prutul sau nisul. Nu a
0: secat, dar nici nu vorbim de niște societăți care știau foarte bine să-i irige. A, cu siguranță, cu siguranță că. Deci, productivitatea solului clar scade. În momentul în care ea avea o, o anumită productivitate, omul trebuie să muncească mai mult, sunt foarte multe motive pentru care societatea decade din cauze, din cauze climaterice și nu este singura societate care pică din cauze climaterice. Foarte mulți, de exemplu, insistă că unul din motivele pentru care Imperiul Roman a căzut a fost o cauză climaterică. Schimbările climatice care au creat niște crize economice. Sunt lucrurile evident mult mai complexe decât le prezentăm noi. Nu există nicio, nicio, niciun răspuns definitiv pentru întrebarea de ce a dispărut cultura cucuteni, de ce a, s-a încheiat cultura cucuteni. Nu există un astfel de răspuns. Ce există, în schimb, sunt mai multe teorii. Astea
1: sunt uh, câteva din ele. Eu m-aș, eu m-aș axa mai mult pe teoria asta pe care o ai uh, luat-o tu în, uh... În discuție la început cu Maria Ghimbuta și cu teoria curganelor, cu proto-indo-europenizarea, dar chestia asta o să o discutăm într-un episod ulterior, probabil. Exact, să. exact, exact. Uh,
0: cam asta este. Cultura cu cuteni, uh, probabil cea mai mare cultură neolitică din, uh, din Europa de Est, cea mai importantă, dar și destul de târzie. Uh, E practic, la un moment dat, de exemplu, nu mai știu Elia departe, spunea ceva de genul că noi nu avem un F-mediu glorios, în schimb avem o preistorie extraordinară. Și cultura cucuteni este probabil una din cele mai bogate și cele mai viși, care merită ridicată la suprafață ca și cultură națională foarte importantă. Chestia asta mi-a plăcut, a fost research cercetarea pe, pe tema asta. Mi-a plăcut foarte mult, am aflat foarte multe lucruri.
1: Este și cel Bun. mai competent argument pe baza căruia putem să cerem formarea Moldovei Mari, înapoi. Adică... <laughs> da, da, da. Până la Nipru, până la Nipru. <laughs> Corect, corect. Ce,
0: ce va urma pentru podcastul de istorie? Pentru că, într-adevăr, noi cumva am luat-o mai lent, am zis că e cazul să o luăm și mai lent. În sensul că aș vrea să facem niște episoadă de închidere subiectului neolitic. Avem un neolitic foarte bogat, pe care, din păcate, îl ignorăm foarte mult. Uh, și eu în momentul în care am gândit inițial fără sergiu, după aceea cu sergiu, uh, acest podcast, am. M-am gândit că o să vorbim despre cultura cu în primele 15 minute ale podcastului. Um, nu a fost să fie, pentru că mi-am dat seama că e foarte multă informație, foarte multe lucruri pe care nu le știm și exact de asta suntem aici, ca să vorbim despre lucruri pe care nu le știm și ca să le aducem în atenția tuturor. Ceea ce vom face va fi să facem un fel de. Uh, Recapitulare a ceea ce a fost uh, Neoliticul, să vorbim un pic despre meșteșuguri, despre cum se prelucrează metalul în uh, perioada asta, despre cum se prelucrează, cum se face ceramica, uh, despre cum, cum arată diversele meșteșuguri. Și asta, despre asta o să vorbim uh, săptămâna viitoare, după care. Vom încerca să acoperim schimbările care au mai avut loc în jurul nostru Pentru că, da, se întâmplă foarte multe Am sărit peste foarte multe lucruri interesante Pe care aș vrea măcar să le pomenim Gen cultura monolitilor din Europa de vest Sau ce se întâmplă în Orientul Mijlociu Pentru că Orientul Mijlociu, Egipt, acolo Acolo se întâmplă lucrurile cu adevărat interesante Și o să vedem că știu, la un moment dat o să ajungem și la Daci Dar istoria Dacilor trebuie neapărat să înceapă cu istoria istoria Greciei Antice Și o să trebuiască să vorbim un pic și despre Grecia Antică Înainte să vorbim despre ce se întâmplă la noi, de ce pentru că primele lucruri pe care le găsim scrisă în istorie despre noi, despre daci, despre traci, despre tot ce se întâmplă, vin din Grecia antică.
1: Și eu am crezut inițial că această perioadă neolitică e, nu știu, se rezumă doar la două-trei artefacte, dar când văd pleiada impresionantă de descoperiri și când mă uit. Câtă muncă fac oamenii ăștia care lucrează în muzeele din România și în domeniul ăsta al arheologiei? Iau fiecare exponat în parte. Îi, uh, uitați, de exemplu, cum arată o descriere a unui vas. Descriere. Are formă tronconică, buza ușor evazată, fundul concav, culoare negru cenușiu. Pe umăr prezintă o proeminență cronică alungită. Sub buză și pe umăr a fost decorat un șir de puncte alungite. Deci. Asta, ce ce spunea și Dorin înainte, am încercat să nu vă plictisim cu detalii nerelevante, dar într-adevăr sunt mult mult mai multe chestii pe care le putem aduce în atenția voastră și pe care o să încercăm în corolarul ăsta să să le introducem în discuție și să mai facem niște conexiuni cu ceea ce se întâmplă în jurul nostru, cu ceea ce se întâmplă în principalele leagăne ale civilizației, dacă vreți. Na, și plus alte 3, 2, 5 detalii importante Pe de altă parte, ca să facem un pic mai interactivă interacțiunea noastră Dacă aveți alte întrebări, alte curiozități aveți adresa podcastului, bombardați-ne cu întrebări, suntem și noi la fel de curioși ca voi ce răspunsuri o să vă dăm la ele.
0: Da, încă o chestie o să, o să reamintim, poate e bine să reamintim acum că toți, toți suntem la început, e bine să, să reamintim. Noi suntem amatori. Dacă voi vedeți greșeli, mai ales poate sunteți oameni mai, mai avizați care ascultă acest podcast, dimitea. Spuneți, noi încercăm să facem, după cum vedeți, încercăm să documentăm cât mai bine ceea ce facem aici. O să intrăm în niște perioade în care lumea începe să știe ceva mai mult. Problema e că ne vom lupta și noi cu dezinformarea și o să încercăm să curățăm foarte bine sursele pe care le folosim ce este foarte important e că și noi acum aflăm lucrurile astea pentru noi noi practic venim aici și vă dăm descoperirile noastre și ce înțelegem noi și Iese, sperăm, ceva util pentru toată lumea.
1: Da, nu, nu ne supărăm, nu vă înjurăm și nu o să pretindem că știm mai multe decât, decât voi sau suntem posesorii adevărului absolut.
0: No, bun. Mulțumim mult pentru, pentru atenție și pentru interacțiune și ne auzim săptămâna viitoare cu o discuție despre meșteșugurile Neoliticului. Ceau! Toate cele bune!